0: Hallo.
1: Hallo und guten Morgen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individuelle mit Beate und Inini und jetzt folgt Teil 2 zu den 36 Fragen zum Verlieben. Wir, Bist du
1: bereit? Wir wollen einfach weitermachen.
0: Okay. Frage 13. Wenn eine Kristallkugel dir die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft oder irgendwas sonst verraten könnte, Was würdest du wissen wollen? Ich
1: ich schaue in eine Kristallkugel und möchte die Wahrheit über mein Leben, meine Zukunft oder irgendetwas wissen. Was möchte ich in meiner Kristallkugel lesen? Zukunft? Nee. Aus meinem Leben. Was möchte ich aus meinem Leben wissen? Ja, was wäre wenn, aber wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich nicht so früh alleine gewesen wäre, das hätte ich gerne gewusst, Mhm. weil das ist ja was, was nicht alltäglich ist, was nicht jedem passieren muss und darf und sollte, aber das würde mich interessieren, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn.
0: Okay, ja spannend.
1: Ja. Ja, und was wäre bei dir?
0: Was ist meine Berufung?
1: Du bist immer noch nicht so weit, ne? dich damit auseinander, äh, endgültig auseinandergesetzt zu haben. Ja, doch, ich selbst mich damit auseinander.
0: Ja, aber, du möchtest aber so dieses, was ist meine wahrhaftige Berufung? Mhm. Ob, ob mir das jemand sagen könnte? Das
1: wäre interessant. Ja, für dich. das ja. finde ich spannend. Ja.
0: Mhm. Frage 14. Mhm. Gibt es etwas, von dem du schon länger lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan?
1: Worüber müsste ich jetzt nachdenken, wovon träume ich schon lange, was ich nicht getan habe? Was habe ich nicht getan? Träume? Meine Träume die sind die waren nicht so ausschweifend weit weg. Wenn ich geträumt habe, also mir ja mhm. mir was erträumt habe, dann war das irgendwie immer in greifbarer Nähe. Okay. Das heißt also, jetzt einen Traum gehabt zu haben Was ich noch machen will Oder was ich nicht getan habe Manche wollen ja einen Fallschirmsprung machen Noch mal so einen Tandemsprung Um zu sehen, wie es ist Wenn man schwerelos durch die Welt schwebt Aber äh, ich glaube, ich bin so bodenständig Dass ich da gar nicht irgendwie Weiträumiger gedacht habe Oder geträumt habe Aber wäre es bei dir auch eine Reise oder so? Ich bin nicht der ausgesprochene Reisemensch. Mir reicht das schon, mhm. wenn, ich, wenn ich mich hier innerhalb äh, meines Landes einmal vom Norden bis zum Süden durchgekämpft habe. Und das konnte ich ja jahrelang. Ich bin jahrelang mhm. unterwegs gewesen. Ich habe Deutschland bereist.
0: Was Wo- wäre denn Traum? Mein
1: Traum? Hm. Ja, wie gesagt, ich habe nicht wirklich einen Traum, den ich unbedingt erfüllen müsste. Die Frage hat sich bis heute nicht gestellt. Weil okay. ich bin mit dem so zufrieden, wie es ist. Und ich, ich kann auch zufrieden sein, wie es ist, weil ich kann es ja ändern, wenn es nicht so schön ist, wie ich es gerne hätte. Mhm. So Und deswegen habe ich nicht wirklich einen Traum, der mir jemand erfüllen muss. Es gibt ja viele, die sagen, ich möchte nochmal hier hin oder dahin oder das habe ich verpasst oder jenes habe ich verpasst. Ich habe ja nichts verpasst. Okay. Weil ich kann ja nichts verpassen, was ich nicht bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Und deswegen, wenn Erna jetzt da draußen weiter gackert, kann ich natürlich sagen, ich drehe dir den Hals rum. Aber selbst das macht ja Spaß. Ja, Erna gackert jetzt. Ja, das
0: ist, das das ist ein
1: süß. Ja, nein. Ja. Also träume ja, aber die sind die sind nicht, nicht langfristig. Okay. So, so kurzfristig. Wünsche, träumen, das ich glaube, das sind eher Wünsche. Was hättest du denn für einen Wunsch? Der, der ist in Erfüllung gegangen.
0: Dass du jetzt wegfährst?
1: Nee, ach was. Nein, mein Wunsch war, hier anzukommen, hier meine ah, Heimat zu finden. Okay. Und äh, nachdem wir zehn Jahre hier gewohnt haben, mhm. habe ich dann so nach acht Jahren mir instinktiv eingeredet, du bleibst hier, das wird deine Heimat. Ah, okay. Und dieser Wunsch, der wurde ja von Jahr zu Jahr stärker. Und dann kam der Moment, wo es hieß, Möchtest du das Haus kaufen, ja oder nein? Also mhm. ist dieser Wunsch, und das wäre so ein Traum gewesen, aber der hat sich erfüllt. Also eben immer kurzfristig, nicht längerfristig. So, was hättest du. Naja, jetzt das für? ist ja
0: schon langfristig. Ja.
1: Ja, <lacht> ja aber äh, jetzt nicht irgendwann, sondern. Und was, was wäre jetzt
0: dein Wunschtraum? Mein Wunschtraum wäre es, ein Buch zu schreiben. Mhm. Und warum habe ich es noch nicht getan? Gute Frage. Ich habe schon mal angefangen, Notizen zu machen, mhm. aber vielleicht ist auch noch nicht die richtige Zeit oder vielleicht ist dann noch der Schweinehund und auch noch so ein bisschen so dieses, nicht, zu, nicht wirklich zu wissen, worüber oder wie genau
1: die Geschichte so geht. Also ein Buch schreiben? kannst du auch in zehn Jahren beginnen. Wenn du dir jetzt deine Vorstellungen erarbeitest und dir Notizen machst, bist du irgendwann an dem Moment, wo du sagst, ich habe es zusammen und dann schreibe ich es. Mhm. So Druck rausnehmen und sagen, ja, das ist mein Traum. Ja. Und äh, möchtest du dieses Buch jetzt äh, so schreiben, dass die ganze Welt was davon hat? Oder reicht es dir, wenn du jetzt so also individuelle Menschen ansprichst?
0: Naja, man hat ja immer irgendwie eine Zielgruppe. Mhm. Das weiß ich noch nicht. Muss es ein Bestseller werden? Wäre schön, aber Mhm. es geht ja in erster Linie erstmal darum, dass ich schreibe.
1: Ja. So, und diesen Traum kannst du dir aber jederzeit wieder erfüllen. Ja. Und das ist das Schöne. Ja. Ja, klingt gut. Ich möchte ein Buch schreiben und ich werde es irgendwann
0: machen. Ja. Sehr schön. Was ist deine größte Leistung in deinem Leben? Meine größte Leistung? Größte Leistung,
1: was habe ich denn denn geleistet? Was habe ich geleistet? Die letzten 30 Jahre war meine größte Leistung. Ich habe meine Familie zusammengehalten. Ich war Vater, Mutter, alles zusammen. Das war meine größte Leistung. Ich habe meinen Kindern was mitgeben können auf ihren Lebensweg und äh, weiß, dass das, was ich denen mitgegeben habe, äh, für sie ist. Beste war, Mhm. weil sie haben es mir bis heute gedankt. Also ich glaube, das war meine größte Leistung, so die letzten 30 Jahre hier einfach die Regie zu führen und zu sagen, alles wird gut.
0: Ja, spannend.
1: Weil es ist ja noch nicht zu Ende.
0: Nee, es ist noch nicht zu Ende. So ist das, ja. Was
1: wäre bei dir?
0: Ich glaube, es ist so dieses, Hm. dass ich in mir so einen Frieden entwickelt habe. Dass ich mich irgendwie so selbst wieder gefunden habe. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?
1: An einer Freundschaft blindes Vertrauen. Wir gehen durch dick und dünn. Eine Freundschaft ist für mich also sehr wertgeschätzt, wenn ich weiß, ich habe eine Freund oder eine Freundin. Ich muss sie nicht tagtäglich sehen, ich muss sie nicht nicht mal einmal im Jahr sehen. Ich habe eine Freundin Und einen Freund, der Ostern, Pfingsten und Weihnachten zum Geburtstag da ist und ansonsten, wenn ich in Not wäre und würde sagen, ich brauche deine Hilfe, wäre der da. Mhm. Und genau das ist es. Das macht für mich das eigentlich aus. Was wäre bei dir?
0: Was schätzt sich an einer Freundschaft? Ja, ich glaube auch dieses Vertrauen. Eher so dieses, dass man wirklich in die Tiefe gehen kann und dass man Genauso sein kann, wie man ist. In die Tiefe gehen heißt, in alle Richtungen in die Tiefe, ne? Ja, und auch, wenn man irgendwie weiß, das sind irgendwie Themen, bei denen der andere Schwierigkeiten hat, aber dass man da trotzdem drüber reden kann und dass man trotzdem drüber reden kann, was einem an den anderen irgendwie stört. Ja. So dass man das nicht diese Offenheit, nur gehört, ja Diese
1: Offenheit, miteinander umzugehen, sich Freundschaft macht ja auch viel aus. Man kann sich alles erzählen. Es mhm. gibt ja viele Sachen, die du mit deinen Angehörigen gar nicht besprichst, aber mit einem Freund oder einer Freundin durchaus besprechen kannst. Ja. Und wenn dieses Geheimnis, was du dann teilst, auch noch da bleibt, wo es hingehört, das macht für mich eine Freundschaft aus. Ja. Also, du musst nicht tagtäglich Kontakt haben, absolut nicht, weil das verbindet dich dann wieder. Du bist zu jeder Zeit da, erreichbar, wenn es notwendig ist. Aber ihr müsst euch nicht auf den Keks gehen. Nee. Und das ist für mich wahre Freundschaft.
0: Okay, was ist deine wertvollste Erinnerung? Meine
1: wertvollste, wertvoll, wertvollste Erinnerung. Was ist am wertvollsten eigentlich? Das ist auch, die ist ja schon beantwortet, diese Frage. Ne? Was ist denn am wertvollsten? Wie, wie definiere ich Wert. Es ist doch eigentlich alles wertvoll. Also
0: ich habe jetzt gedacht, meine wertvollste Erinnerung ist irgendwie, dass ich in Kapstadt am Bluebergstrand stand mit der Freundin von meiner Oma.
1: Das ist natürlich eine Erinnerung, die dir niemand nehmen kann, die keiner mit dir teilen kann. Das ist deine Erinnerung. Weil weil da so
0: viel drin ist. Da ist irgendwie meine eigene Selbstwirksamkeit und... Eigenständigkeit drin. Du bist den Wege auch, deiner Oma gefolgt. Ja, genau, aber halt auch so dieses Verbinden von Oma ist immer da und dann noch in Kontakt mit ihrer Freundin so zu sein, so das ist so meine wertvolle Erinnerung. Mhm. Und auch so dieses, dass alles möglich ist, zeigt das. Ja, dass natürlich. man alles schaffen kann, was man möchte. Ja, ja, ja. ja. Mhm.
1: Das, ja. Also diese Frage wertvoll ist ja wirklich berechtigt, aber ist, eigentlich ist ja alles ziemlich wertvoll. ne? Ja. Und woran ich mich erinnere, ich glaube, man erinnert sich ja eigentlich an Sachen, die wertvoll sind, die Werte widerspiegeln. Wertvoll bedeutet doch, es hatte einen Wert. Genau. Also sind doch alle Erinnerungen, die hochkommen, über die wir reden, wertvoll. Und die dich irgendwie auch prägen, denke ne? mhm. ich mal. ja. So, also würde ich eine Wertvollste überhaupt nicht rausklamüsern jetzt wollen? oder sagen? Ja, aber was, ja. was ist
0: so die erste, die dir einfällt dazu? Darum geht es, glaube ich, Ja, immer. aber
1: mir fällt ja jetzt nichts ein, wo ich da das war am wertvollsten. Weil Nein, aber was dir als allererstes dazu einfällt? Ist, dass es alles einen Wert hat. Nichts okay. Deswegen, es fällt mir ja nichts ein, wo ich sage, genau das war's Das Deswegen, also alle mhm. Erinnerungen sind wertvoll. Aber was wert, am wertvollsten war, da fällt mir nichts ein. Okay. Weil alle Erinnerungen sind doch, wir erinnern uns ja, weil es schön war.
0: Ja, ja das Natürlich, du ich.
1: erinnerst nicht nur an schöne Sachen. Du erinnerst dich ja auch an Sachen, die weniger schön waren, die im Nachhinein aber dann diesen Wert bringen. Ja, was ja. wäre jetzt.
0: Was ist deine schrecklichste Erinnerung? Meine
1: schrecklichste Erinnerung? Ja, das wäre jetzt der Moment, als ich dann plötzlich alleine alleine da stand. Das ist die schrecklichste Erinnerung. Ich meine, davor gab es schon eine und dann kam die kurz hinterher. Das ist, das ist was, was man niemanden wünscht. Ja. Das ist diese schreckliche Erinnerung. Aber selbst mit dieser Erinnerung kannst du später völlig normal umgehen, weil du fängst an, darüber zu reden. Du kannst das erzählen. Du holst die schönen Seiten wieder ans Mhm. Tageslicht. Auch die schlechten Seiten, weil du ja aus diesen schlechten Momenten wieder was mitnimmst für dich und sagst, es war gar nicht so schlimm, wie es ausgesehen hat. Weil unterm Strich, alles, was passiert ist, hatte ja einen Grund. Ja. So, und wenn du das dann wieder, in die, dieses Negative wieder in das Positive umwendest und sagst, das war eine Lebenserfahrung, ist es wieder gut.
0: Mhm. Hm? So, was wäre bei dir? Ja, ich habe da was. Eine Situation wo ich hinterher nicht mehr wusste, was genau passiert ist. Mhm, ja, also ne, du ja, weißt gleich, was das ich meine. Das ist natürlich ja. Und das ist halt so Eine dieses, schreckliche Erinnerung. Da ist so viel drin, weil man im Nachhinein jetzt auch gar nicht mehr sagen konnte, was genau passiert ist und ob die Vermutung, die wir hatten, wirklich wahr ist. Also ich meine, klar ist. Die ist wahr, ja. Zu so 90 Prozent kann man davon ausgehen. Mhm, mh. Aber ich glaube, das ist somit die schrecklichste Erinnerung, weil ich selber gar nicht mehr so wusste.
1: Weil du nichts beeinflussen konntest.
0: Was passiert ist mhm. genau. Mhm. Und mhm. die Erinnerung einfach weg war von ja. dem einen Abend.
1: Ja. Ja. ja, dieses Blackout, was ist mit mir passiert? Ich kann es nicht nachvollziehen. das und ist schrecklich. ich glaube, ja. das
0: Schrecklichste ja. aber war mhm. so dieses, man öffnet sich und erzählt das. Und der Gegenüber versucht zu sagen, nee, das ist ja, hat, hat mich dann ja so quasi als Täterin dargestellt hm. und das gar nicht so ernst genommen. Ich, ich kann das gar nicht so. Doch,
1: ich kann das nachvollziehen, was du eigentlich. Zu beschreiben, willst. also. Ja, ja, ja so dieses. War so mehr Missachtung dessen, was du versucht hast zu erklären. Nicht ernst genommen. Von oben herab?
0: Ja. Ja. Wie nennt man das?
1: Ja, es ist wirklich so. Du erzählst etwas, dir ist was schl- Schreckliches dieses passiert. ist Respekt, Respektlos, ja?
0: respektlose ah, Verhalten ja. in dieser Situation. Von deinem Gegenüber. Von deinem Gegenüber, ja. Mhm. Und, ja. Klar,
1: das ist eine schreckliche Erinnerung. Und, Und die möchtest du... Mit n- niemandem wünschen. Niemand nee, soll sowas nee. erleben. Das genau. habe ich nachvollziehbar. Okay. Jetzt. Ja, was kommt? Wenn du
0: wüsstest, ja? dass du in einem Jahr plötzlich sterben wirst, würdest du irgendetwas daran ändern, wie du jetzt lebst? Warum? Nee. Nee. <lacht>
1: nee. Ich würde nichts ändern, weil das Leben, was ich im Moment seit einigen Jahren führe, was ich tagtäglich beeinflussen kann, ja. warum soll ich daran etwas ändern?
0: Was bedeutet dir Freundschaft? Freundschaft hatten wir gerade schon.
1: schon. Freundschaft bedeutet für mich, einen Menschen an meiner Seite zu haben, mit dem ich durch dick und dünn gehen kann, Mhm. der jederzeit für mich da ist, obwohl er nicht da sein muss und gar nicht da sein braucht. Aber somit wie der Fall eintritt, dass ich den Freund brauche, steht er da. Mhm. Und das bedeutet für mich Freundschaft, blindes Vertrauen und ein Miteinander, ein Geben und Nehmen auf gleicher Ebene. Ja. Und ich denke mal, wenn sich sowas entwickelt und das Tolle ist ja, du wirst in deinem Leben viele Freunde haben, 10, elf, zwölf Freunde. Mhm. Und in Wirklichkeit hast du ein, zwei, drei Freunde, die mit dir durchs Leben ziehen. Die einen kommen, die anderen gehen. Aber die, die bleiben, das sind deine Freunde. Und das macht für mich Freundschaft aus.
0: Ja, und Freundschaft ist ja auch, jemanden zu haben, dem man in dem Moment vertraut und mit dem man jetzt das Leben teilt und der dich so ein Stück weit auf deinem Lebensweg begleitet. Ja, ne? das, ja das genau. Das passt ja zu dem, was du gesagt hast. Ja,
1: und das, dieses Stück weit begleiten heißt ja eben, wenn es bloß einmal im Jahr ist. Mhm. Dass ist ja, sagst, ja, klar. ich bin hier und dann hast du 24 Stunden nichts weiter zu tun, als zu quatschen. Ja, Und das ist das, was dich dann wieder...
0: Schön. Ja. Ja. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in meinem Leben? In meinem eine ganz,
1: ganz große. Natürlich. (lacht) Ja, Liebe und Zuneigung spielen natürlich eine ganz große Rolle. Das stimmt, weil aufgrund von Zuneigung kann Liebe entstehen. Und wenn ich jemandem zugeneigt bin so intensive Zuneigung ent, entgegenbringen kann, dann ist das für mich auch Liebe. Mhm. So Und natürlich spielt das eine große Rolle, denn die Liebe untereinander, das macht uns ja eigentlich stark. Ja, ja Dann sind wir in, wieder in allen Ebenen abgedeckt. Zuneigung für jemanden zu empfinden, heißt ja nicht sofort Liebe, aber es kann sich daraus ja eine Liebe entwickeln. Und äh, die Liebe hat ja nichts mit, mit Mann oder Frau zu tun, sondern es ist ja eine Liebe zu demjenigen, zu dem Menschen... Dem ich zugeneigt bin. Mhm. Ja, die, die's, das muss ja, eine reine platonische Liebe, die bringt ja schon viel. Ja. Und, und das macht, macht wirklich viel im Leben aus. Hättest du da noch eine andere Definition dafür? Nee, ne? Nee. Nee. Also mhm. es ist genauso. Wir brauchen das. Wir Menschen brauchen das. Wir brauchen die Zuneigung. Ja. Wir brauchen die Liebe. Ja, ja sehr schön.
0: Okay. Hm? Wechselt euch ab, jeweils fünf positive Eigenschaften, Eigenschaften eures Gegenübers aufzuzählen.
1: Aufzuzählen. Ich zähle auf. Deine Lieben. Abwechseln. Ja, abwechselnd deine Liebenswürdigkeit, deine Weisheit und dann dein, deine Verletzlichkeit. Okay. Deine Neugier. Die Neugier muss ich zurückgeben. Deine Neugier auch, ja.
0: Deine Gutmütigkeit.
1: Das sind natürlich Sachen, die, die uns beide betreffen, ja. Dieses ja, im, ja füreinander Dasein. Mhm. Einfach die, das Vertrauen, was du mir entgegenbringst. So
0: eine Vorbildfunktion. Vorbildfunktion. Ja. In, in der Form von, wie man das Leben sehen und leben kann. Genau, das macht dich wieder aus, weil du bist sowas von lernfähig,
1: du übernimmst das dann auch und das, das ist auch sehr sehr toll. Ja, deine
0: Gelassenheit.
1: Und meine ja, meine Gelassenheit bringt auch viel mit, weil du ja mit deiner Sensibilität äh, auch anders in die Menschen hineindenkst, auch das das schätze ich sehr, dieses sensible erstmal abzuchecken. Mhm. Das, ist, das ist sehr wertvoll.
0: Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt fünf? Wir
1: haben bestimmt fünf, bestimmt. natürlich ah, haben wir das fünf. Das das sind, das sind <lacht> aber Dinge, die man wirklich schätzt, weil das macht dich ja auch aus. Ja. Und, und wenn wir uns auf diese Art und Weise ergänzen, mhm. überleg mal, was da für ein Paket rauskommt. Ja. Und so ein Paket ist, ist sowas von wertvoll. Besser geht's nicht.
0: Wie nah und warmherzig ist deine Familie? Glaubst du, dass deine Kindheit glücklicher war als die anderer Menschen?
1: Nee, das glaube ich nicht, dass meine Kindheit glücklicher war. Meine Kindheit war glücklich, hat eine sehr gute, glückliche Kindheit. Meine Familie hat ja viel durchgemacht. Das war ja die Nachkriegszeit. Die, die Großeltern haben zwei Weltkriege mitgemacht. Die Nachkriegszeit. Das heißt also unter den Bedingungen, die ich, ich aufgewachsen bin, meine Kindheit, ich hatte eine glückliche Kindheit. Mhm. Und das konnte ich ja auch äh, dann an meine Familie wieder zurückgeben. Mhm. Sprich Oma, Opa, Eltern, selbst die Kinder jetzt, ne? Ja. Ja, und was wäre bei dir da
0: zu sagen? Wie könntest du das definieren? Also meine Familie ist auch warmherzig und ich hatte auch eine glückliche Kindheit, aber ich würde es jetzt nicht so. Meine war glücklicher als deine. Nee, die sagen, nee, das, ey, das nein, nein, nicht. deswegen ja, das kann ich glaube, ja. die, die Frage äh, kann man überhaupt nicht
1: beantworten, weil ich ja gar nicht behaupten kann, dass ich glücklicher war. Ja, ja. ja das stimmt. Ich bin ja nicht du und ich ja, und deswegen, mhm. also die Frage ist zwar gut gestellt, aber die kann man nicht wirklich beantworten. Mhm. Aber interessant, ne? Ja. Auf was Ideen man kommen kann, eine Frage zu stellen, ohne die zu Ende zu denken. Ja. Wie
0: ist die Beziehung zu deiner Mutter? Die bist Be- die nächste Frage? Die
1: Beziehung, die war, nat- die war natürlich, Beziehung zu meiner Mutter war sowas von intensiv. Wir haben ja von jeher ein gutes Verhältnis gehabt. Und meine Mutter hat eigentlich äh, ihr Leben nach uns Kindern gerichtet. Mhm. Also wir hatten eine sehr gute Beziehung. Das, das ist auch das, wenn du so aufwächst, was du ja automatisch instinktiv weitergibst. Sehr innig war das bei euch, Ja, ne? es war sehr inniges Verhältnis, ja. Natürlich haben wir uns gestritten, natürlich hatten wir Auseinandersetzungen, aber die waren sowas von von jetzt auf gleich. Ja, also es gab Streit, wie überall. Ja. Und dann so, Streit zu Ende, vergessen. Mhm. Und dieses dieses abhaken Weder nachtragend sein, noch irgendwas. Deswegen, es war wirklich eine ganz gute, tolle Beziehung. Mhm. Und das hat sich ja auch bei den Kindern dann weiter f- f- rübergezogen. Ja? Die Beziehung war ja genauso gut, die ich zu meiner Mutter hatte. Da hatten ja die Kinder zu ihrer Omi auch. Ne? Ja. ja. Und wie ist bei dir?
0: Manchmal ein bisschen so wie Feuer und Wasser.
1: Aber das macht auch was aus.
0: Aber ich glaube, wenn wir uns so ähnlich sind... Das ist aber gut, weil du wächst ja
1: daran. Ja. So ähnlich sind. Ja, meine, doch, wir waren uns auch ähnlich, das stimmt. Meine Mutti hatte immer das Sagen. Mhm. Ja, Omi hatte die Hosen an, die hat die Familie regiert. (lacht) Und, ähm, aber die war, die war so diplomatisch, dass in dem Moment immer klein, Offensichtlich, klein beigegeben, aber hat. im und in, im Hin- ne? hatte sie uns gelenkt. Mm, ja, und das, das war das toll. Ja. Das ja. mache ich auch. Ich glaube, ja. das habe ich gelernt. Und genau das ist das, was uns ja ausgemacht hat. ja. Mm. Und die, diese Reibereien oder sich aneinander reiben, äh, ist gut, wenn man das kann. Und das gehört dazu, weil du wächst ja wieder daran. Mhm. 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 Ja, ich habe dich an die lange Leine gelegt und du bildest dir ein, du hast gesiegt. Nee, nix ja. da. Mhm. Ich habe es geschafft. Toll, oder? Ja. So.
0: so, das war jetzt Part 2. Das waren jetzt äh, war jetzt Frage 24. Ja,
1: fein. Dann können wir jetzt Feierabend machen. Ich muss ja. was trinken. Ich habe so viel gesappelt.
0: Okay, dann, dann sagen wir einmal
1: Ciao, Kakao. Kakao.